0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des humanistischen Pressedienstes, heute mit der ersten Ausgabe nach der Sommerpause. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Sommerzeit gehabt. Ich für meinen Teil beende meine Schulferien diese Woche wieder und muss am Montag wieder loslegen. Meine heutige Gesprächspartnerin heißt Anne Weiß und stellt sich Ihnen kurz selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Anne Weiß. Ich habe zusammen mit meinem Kollegen Stefan Bonner ein Buch geschrieben, das hat den markanten Titel Generation Doof. Und darin geht es genau um eben jene Generation, nämlich eine junge Generation in Deutschland, die sich heute in den verschiedenen Lebensbereichen, nämlich sowohl in der Liebe wie auch in der Bildung, wie auch in der, im Beruf oder ähm, im Job einfach doof verhält. Und doof ist da nicht gleich dumm. Also es muss nicht unbedingt etwas mit dem Bildungsgrad zu tun haben, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass wir uns über die verschiedenen Dinge, die wir tun, einfach keine Gedanken mehr machen. Wir möchten gerne bequem sein, wir konsumieren gerne, wir sind viel im Internet unterwegs und wir prüfen eben einfach, auch die Dinge, die wir, auf die wir stoßen, nicht mehr wirklich nach und verhalten uns dann dementsprechend doof im Alltag. Das kann zum Beispiel so sein wie... Ich poste alle meine Sachen auf Facebook und ignoriere dabei, dass die Fotos, die ich dabei ins Internet stelle, auch für andere Zwecke verwendet werden können. Und ich wundere mich dann darüber, warum plötzlich irgendwelche Falschmeldungen über mich auftauchen.
0: Also letztlich geht es um eine unkritische Gesellschaft, die ihr da wichtig.
1: Eine unkritische und eine, die auch nicht wirklich darauf trainiert worden ist, Dinge zu hinterfragen und die auch nicht wirklich die Bildung erhalten hat, die sie eigentlich gebraucht hätte, um sich mit Fragen kritisch auseinanderzusetzen. Wir sind einfach unvorbereitet aufs Leben. Und weil das alles heutzutage sehr kompliziert ist, man wird ja mit einer ganzen Nachrichtenflut konfrontiert, weil das alles sehr kompliziert geworden ist, haben wir auch keine Lust mehr, uns damit zu beschäftigen. Wir müssten ja eigentlich erstmal die ganzen Grundlagen aufarbeiten, die uns von der Schule her fehlen oder auch vom Studium her fehlen, damit wir uns einfach kritisch mit der heutigen Zeit auseinandersetzen können. Und wenn uns die Basis fehlt, können wir aufgrund dieser Basis kein zusätzliches Wissen erwerben und können auch die Nachrichten zum Beispiel nicht verstehen, mit denen wir täglich konfrontiert werden.
0: Mhm. Ähm, ihr habt offensichtlich ziemlich den Zeitgeist getroffen. Das Buch hat sich sehr gut verkauft, es ist Spiegel-Bestseller geworden. Auch der zweite Teil mhm. ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Ähm, ihr habt euch einem ziemlich schwierigen Thema gewidmet, nämlich eigentlich auch einem klassisch-humanistischen Thema, dem Thema Bildung. Wie seid ihr darauf gekommen? Was hat euch dazu bewegt, das Buch zu schreiben?
1: Also im Grunde genommen war der Auslöser eigentlich ein Morgen, an dem wir uns unterhalten haben über diese ganzen Casting-Shows, die es heutzutage im Fernsehen gibt. Leute, die eben ohne irgendetwas zu lernen ganz schnell berühmt werden wollen, bei denen man aber auch sofort merkt, wenn es zum Beispiel eine Casting-Show für Models ist, dass diese Models überhaupt oder die möchte gern Models eigentlich überhaupt keine Ahnung davon haben wo die Stadt, aus der sie kommen, eigentlich in der Republik Deutschland liegt zum Beispiel oder sie auch keine Ahnung von Politik haben und sie möchten aber trotzdem gerne einfach mitspielen bei den Großen. Da gibt es ganz witzige Situationen, die wir auch in unserem Buch schildern und es ist uns dann zusätzlich noch was passiert, da hat uns morgens jemand angesprochen auf der Straße und sagte, ich würde gerne zum Bewerbungsgespräch und dann gefragt, ja wohin denn da eigentlich und dieser junge Mann wusste nicht mal die Straße, in der dieses Bewerbungsgespräch war, geschweige denn den Namen der Firma, bei der er sich vorstellen oh, oh, okay. wollte. Und so sind wir als Generation doof, oder wir sind darauf gestoßen, dass es eben diese Generation doof gibt, die sich wirklich nicht mehr ins Detail mit Dingen beschäftigt und deswegen auch ganz viele Probleme im Alltag stößt, also auch wirklich mit den lebenspraktischen Fragen nicht mehr zurande kommt. Euer
0: Buch hat, man könnte es mit einem Lachen und einem Weinen im Auge lesen, ähm, ohne Menschen auslachen zu wollen. Hast du für die Hörer vielleicht ein, zwei Beispiele oder so, was, was euch außerhalb dieses, dieses Menschen da noch begegnet ist? Naja, ich meine, man stellt natürlich auch seine eigene Doofheit in Frage.
1: Wir sind ja genauso Teil der Generation Doof. Insofern ähm, bezeichnen wir uns natürlich auch als solche. Also sowohl Stefan als auch ich, wir haben unsere eigenen Erfahrungen damit gemacht. Dazu gehören dann solche Sachen, wie dass man im Interview gerade mal gefragt wird, ähm, wo liegt denn jetzt eigentlich die Stadt, wo wir dann demnächst zur Lesung hinfahren? man googelt das dann und möchte jetzt gerne mit irgendwelchen Faktenwissen aufwarten, was man da über diese Stadt hat und wir haben uns dann wirklich ganz schön in die Nesseln gesetzt, weil wir dann einfach ein anderes Königsstein als das bei Frankfurt genannt haben, nämlich eins, was in Sachsen liegt. Und, oh ja, gut. Äh, da sind wir dann doch unangenehm aufgefallen oh ja. und ähm, das gehört genauso mit zu dieser Generation Doof, also es ist auch so eine Verhaltensweise. Ich prüfe nicht mehr das nach oder ich informiere mich nicht mehr tiefgehend, sondern es ist ja alles irgendwie, es schwirrt ja alles so rum und es ist eigentlich alles im Grunde genommen vorhanden. Ich greife darauf zurück und und, ähm, hm. Ja, setze mich dann ganz fett in einen Fettnapf.
0: Hm. Auf der Homepage steht, Charlin kennt drei skandinavische Länder. Äh, was war das? Schweden, Holland und Nordpol. Schweden, Holland und Nordpol, die klassischen <lacht> skandinavischen Länder. Ich glaube, dass Lehrer
1: damit ja heutzutage ein ganz großes Problem haben. Erstmal ähm, ist es natürlich so, dass die Schüler einfach sich selber nicht mehr informieren. Nehme ich an. Du bist ja Lehrer, also insofern wirst du das wahrscheinlich ja ganz ja. Genau ich,
0: hab ich habe mich ziemlich äh, angesprochen gefühlt durch das Buch ja, weil ich, ähm, du hast mir jetzt ein exemplar mitgebracht. ich kann mir gut vorstellen, dass mir dinge begegnen in diesem Buch, die mir auch im Alltag begegnen. also ich habe ja durchaus Schüler, die ähm, ja, kognitiv extrem schlecht ausgebildet sind, die auch emotional sozial echte Defizite haben, die auch ähm, psychomotorische Defizite haben und so weiter also, ich sage als Lehrer gerne, wir steuern nicht auf eine Bildungskatastrophe zu, sondern wir sind mittendrin eigentlich. Es herrschen eigentlich katastrophale Zustände und ich, ich erwarte, ja, ich erhoffe mir so ein bisschen von dem Buch, dass, 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 dass ich da auch Dinge wiederfinde einfach. Jetzt wäre meine Frage, ihr, ihr wurdet ja ziemlich auch durch die Talkshows gereicht und so, ihr Seid wahrscheinlich nicht nur auf Gegenliebe gestoßen, oder? Wie war das? Habt ihr, haben sich Leute beleidigt gefühlt allein schon durch den Titel vielleicht?
1: Also vorwiegend kriegt man Beleidigungen ganz schnell im Internet zu hören, natürlich anonym. Ja,
0: ja das kenne ich von der Buskampagne. Ja. ja,
1: also insofern stößt man natürlich dann in irgendwelche Foren, wo dann Leute posten: Den beiden möchte ich mal im Dunkeln begegnen. Und so. <lacht> Solche Sachen hat es tatsächlich gegeben, oder? Ähm wir hatten auch Kommentare, die beiden sehen aus. Das fand ich wirklich sehr witzig, weil das war schon wieder sehr intelligent. Die beiden sehen aus, als hätten sie noch nie einen fremdverursachten Orgasmus gehabt. Da muss man erstmal drauf kommen. Also, das,
0: ist, das ist ja direkt Wortwitz. Ja, das ist direkt
1: Wortwitz und das ist natürlich, zeigt so eine tiefe Haltung der Abscheu gegenüber dieser ganzen Problematik. Ja. Es ist natürlich so, dass dieses Problem, was auf dass wir da gestoßen sind. Und ähm, das natürlich im Moment sehr virulent ist, deswegen wir tatsächlich auch in ganz vielen Talkshows gewesen sind und wir das Gefühl hatten, durch dieses Buch ist auch eine große Diskussion nochmal angestoßen worden, die wir sehr gut fanden, ähm, dass wir natürlich irgendwo Lösungsansätze bieten möchten. Das Problem bei der Bildung ist natürlich vor allen Dingen, dass ähm, man eigentlich ohne das entsprechende Kleingeld, und das müsste dann schon von staatlicher Seite oder von den Eltern herkommen oder die Motivation nichts anfangen kann. Es sind zwei dieser großen Faktoren, die heutzutage fehlen. Also das eine ist einfach die Selbstinitiative der Leute, sowohl der Eltern, die natürlich auch schon eine schlechte Bildung genossen haben, weswegen sie sich eigentlich nicht mehr einsetzen für ihre Kinder, die auch natürlich des Staates, der jetzt hingeht und so großtourisch ähm, dann Katrin für irgendwelche Kulturveranstaltungen genau. verteilen möchte. Das ist ja im Moment gerade die Initiative von Frau von der Leyen, die ich sehr witzig finde, weil ich mir immer vorstelle, wenn die Eltern nicht an Kultur herangeführt worden sind, wie wollen sie das denn ihren Kindern vermitteln? Wie will ich denn dann aussuchen, was eventuell richtig ist für die Kinder?
0: Ja, gut, also was äh, Zensursula, wie sie bei uns heißt, äh, so von sich gibt, ist, ist ja sowieso ein ähm, bisschen fragwürdig es ist aber also ich unterrichte ja auch im bildungsfernen Milieu nicht nur aber ähm, man merkt das der Schülerschaft an und auch der Elternschaft und ich frage mich tatsächlich wie kommt es dass Kinder in der dritten Klasse das erste Mal ein Schwimmbad von ihnen sehen oder? also meine, Schwimmen lernt man eigentlich früher oder? Das heißt wir haben da offensichtlich mit, mit mit harten kulturellen Defiziten zu kämpfen und das, das also ich frage mich, inwiefern könnte eventuell eine unkritische, eine ungebildete Gesellschaft auch anfälliger für Ideologien sein, seien sie religiöser Natur, seien sie politischer Natur, das, das kann es ja alles geben. Habt ihr solche Aspekte im Buch bedacht?
1: Auf jeden Fall. Es ist natürlich einer der großen Nachteile bei so einem Bildungsdefizit, dass man solche Ideologien, seien sie ähm, religiöser Art, seien sie meinetwegen auch ähm, politischer Art, natürlich ganz schnell an dass man auch dem nichts entgegenzusetzen hat, dass man natürlich, wenn man als Generation doof, auf eine Ideologie trifft, die einem verspricht, mhm. wenn du nicht glaubst, dann wird alles besser in deinem Leben, dass man dann natürlich unkritisch sagt, ja, finde ich super, mache ich direkt mal mit. Und wenn das dann noch mit irgendetwas verbunden ist, was diese Generation sehr gerne macht, wie zum Beispiel Musik, irgendwelche ähm, Events musikalischer Art oder vielleicht auch irgendwelche Sportveranstaltungen oder irgendwas ähnliches. Man kann sich da ja einiges vorstellen. Feste, ähm, dann ist es natürlich leicht für eine Ideologie, sich die Leute zu cachen und sie für ihre Zwecke einzusetzen. Wenn sie ein bisschen was verspricht und ein bisschen was gibt, dann sind natürlich viele Leute auch bereit, irgendetwas dafür zu tun. Oder man hat so eine große Mitläuferschaft und wo das endet, das wissen wir ja.
0: Ja, ja. Es ist ja vor kurzem ein Buch erschienen. Ich glaube, es heißt Fußball unser. Und ich höre oft äh, gerne übrigens von, von religiösen Menschen, dass ja inzwischen eigentlich unsere Einkaufszenter sind, die heutigen Konsumtempel und die Fußball wäre die neue Religion und so weiter. Also ich bin mir nicht so ganz, ganz sicher, wo das hinführen soll und ob ich dem so einfach zustimmen soll. Aber es lässt sich ja schon beobachten, dass ja, unter, unter dem Satz, wer nichts weiß, muss alles glauben. Äh, Menschen, die eine schlechtere Bildung erfahren haben, natürlich auch anfälliger für solche Ideologien sind. Ähm, ich beobachte halt in der Schule, dass. Also wie soll ich das sagen? Ähm, als ich angefangen habe, als Lehrer zu arbeiten, ich bin ja gar kein gelernter Lehrer, sondern mache das vertretungsweise, habe ich natürlich eine Menge Frust empfunden. Das ist ja, mag ja auch mal witzig sein, wenn dann irgendein Spruch kommt, aber letztlich ist das ja ein echtes Armutszeugnis für eine Gesellschaft und gerade für eine Bildungsnation, für eine Wissens- und Informationsgesellschaft. Und ich habe mich oft gefragt... Wie, wie kommen die Kinder eigentlich dazu? Und dann ist man relativ schnell dabei zu sagen, ja Moment, es liegt an den Eltern. Auch die Eltern waren mal Kinder. Ne? Das heißt, wir scheinen uns hier in so einer Art Kreislauf zu befinden. Ne? Und es gibt ja die verschiedensten Vorschläge, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Aber ihr, ihr versucht Lösungsansätze zu besprechen. In welche Richtung geht es?
1: Wir haben ja ein zweites Buch geschrieben, das Love It Yourself heißt. Ja, ja. Und in diesem Titel steckt natürlich nicht nur das Doof wieder drin, aber auch, dass die Doofen sich natürlich selbst organisieren müssen, um da irgendwie rauszukommen. Es ist ein bisschen das Problem, dass man natürlich auch Mittel braucht, um das zu tun. Man braucht auch Menschen, denen man vertraut, die bestimmte Maßstäbe für einen verdeutlichen. Also man braucht gute Lehrer. Man braucht auch eine Regierung, die da irgendwie dafür steht, dass es ihnen wichtig ist, Bildung als ein großes Thema einzusetzen und auch eine Gesellschaft, in der das ein wichtiges Thema ist. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, aus meiner Sicht, Diskussionen wie diese hier jetzt oder eben auch überhaupt in den Medien eine Diskussion zu haben, die sich ständig auch immer wieder mit dem Bildungsthema beschäftigt. Also immer wieder auch darauf zurückkommt, dass es, wie wichtig es ist, dass unser Staat und unsere Gesellschaft sich diesem Bildungsideal verpflichtet fühlt und sich auch einfach dafür einsetzt, dass Bildung wieder zu einem Wert als solchen wird. Weil Bildung stellt in unserer ges jetzigen Gesellschaft in meinen Augen keinen wirklichen Wert dar. Das ist etwas, was schön ist, was man irgendwie haben kann, mit dem man es finanziell weit bringt.
0: Mhm. Das also, sind so die
1: Hauptargumente.
0: Ja, ja, genau. Es wird ja auch darüber geredet, dass, dass gerade dieser Bachelorstudiengang jetzt, ne, diese ganze Organisation, ist ja eigentlich, ich glaube, im Spiegel war es beschrieben, äh, Schering statt Humboldt oder sowas. Ne? Also letztlich geht es nur noch darum, Wissen anzueignen, was nachher dafür da ist, einen Beruf auszuüben, aber nicht mehr dazu da ist, eine klassische humanistische Grundausbildung zu haben. Ne? Ähm, also ich habe Studenten erlebt, die an Astrologie glauben zum Beispiel. Ne? Ich habe ähm, Studenten erlebt, die studieren Psychologie, können aber mit dem Begriff kritischer Rationalismus zum Beispiel nichts anfangen. Meinst du, dieses Problem ist, auf Schule bezogen oder lässt sich das sogar auf die Universität erweitern?
1: Ich glaube, dass man sogar auf die ganze Gesellschaft beziehen muss. Die Universität ist ja nur eine Fortsetzung der Schule im Grunde genommen. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die sehr dissoziativ ist, was bestimmte Punkte in der Bildung oder in dem Gesamtbild der Bildung angeht. Wir wissen bestimmte Sachen und da haben wir auch ein Detailwissen als Gesellschaft, aber alles andere ist uns oft so ein bisschen schleierhaft und so ein bisschen vage. Und was wir brauchen ist einfach eine Gesellschaft, für die wieder eine, eine Form von Überblick auch eine Rolle spielt. Wir, daher kommt es ja, dass wir uns in so einer Art Patchwork-Gesellschaft befinden. Wir suchen uns die wichtigsten Dinge, die uns wichtig sind oder die uns interessieren, in unserer Nische im Internet raus oder auch in unserem Freundeskreis. Wir picken uns das so ein bisschen zusammen. Deswegen bei ganz vielen Leuten heutzutage natürlich ähm, erstmal alles Mögliche, wenn überhaupt was im Bücherregal steht, nebeneinander steht man mit, mit bestimmten Begriffen nichts mehr anfangen kann, obwohl man eigentlich behauptet, sich in dem Thema auszukennen oder, ähm, wie ich neulich gelesen habe, es natürlich auch Patchwork-Religionen gibt, in denen man auf der einen Seite sich eine kleine Buddha-Statue hinstellt, auf der anderen Seite jeden Tag sein Horoskop liest oder sich auch wieder dann damit beschäftigt, auf eine Esoterikmesse zu gehen mhm. oder irgendwas anderes aus dem christlichen Glauben sich anzueignen. Und das führt natürlich auch dazu, dass es so eine Beliebigkeit gibt in dem, was wir womit wir uns beschäftigen und auch in unserem Selbstbild dann letztendlich natürlich.
0: Ja, Also ich war jetzt zweimal auf der ESO-Messe, mhm. jeweils aus Arbeitsgründen natürlich. Und ähm, man trifft Gott eigentlich an jeder Ecke dort. Ne? Das ist ganz interessant und ich denke, du hast es ja eben angesprochen, das ist das Thema Beliebigkeit. Ne? Ähm, wenn man erstmal anfängt, irgendwelche Sachen für wahr zu halten, für die es keine Hinweise, geschweige denn Beweise gibt, einfach nur unter dem Punkt, du kannst mir nicht das Gegenteil beweisen, dann ist man natürlich schnell dabei, ja, alles Mögliche zu glauben. Ich habe es mit den Schülern eben auch erlebt. Dass ich, also ich habe an meiner alten Schule Schüler gehabt, die, die kamen aus dem Religionsunterricht und haben mir ganz klar gesagt, ja, Herr Möller, beweisen Sie doch mal, dass es keinen Gott gibt. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment mal, ich habe zu Hause im Garten ein fliegendes rosanes Einhorn, das ist unsichtbar. Beweisen wir doch mal, dass es das nicht gibt. Und interessanterweise sind die mit der Argumentation zur, zur Religionslehrerin gegangen und haben gesagt, äh, äh, Frau so und so, äh, ich bin Gott, beweisen Sie mir das Gegenteil. Ne? Daraufhin gab es natürlich großen Ärger. Also wir sehen die Themen Religion, Bildung, Philosophie, das hängt schon mit, ein bisschen miteinander zusammen. Ähm, gib uns doch gegen Ende des Gesprächs einen, einen Ausblick, wie wie sollte sich das Thema Bildung deiner Meinung nach entwickeln? Wo müsste die Politik vielleicht noch ansetzen? Und was können wir aus deinem Buch lernen?
1: Also zunächst mal müsste man, um diese Sache mit dem rosa Einhorn richtig einordnen zu können, wahrscheinlich bei der Generation hoch damit rechnen, dass jemand dir tatsächlich glaubt, dass du ein rosanes Einhorn in Das ist hast. zu befürchten, ja. <lacht> um, das liegt ein bisschen an unserem Umgang und dem sehr unkritischen Umgang mit Medien. Ich glaube, dass man da mehr Leute auch schulen muss, wenn du jetzt so nach Möglichkeiten fragst, sich da ein wenig zu verbessern einfach oder als Gesellschaft zu verbessern oder auch zu gucken, wo geht es hin in Zukunft. Wir sind im Moment mit einer Flut von Bildern und von Nachrichten und von Unwichtigkeiten auch konfrontiert und wir müssen lernen, diese stärker zu sortieren. Ich glaube, dass das tatsächlich auch ein Thema ist, was die Schule in den kommenden Jahren sehr stark angehen muss, damit wir uns in eine Richtung bewegen, die für unsere Entwicklung positiv ist, damit wir wirklich lernen Dinge nicht mehr unkritisch einfach hinzunehmen, sondern uns da die Fragen zu stellen, um wie es wirklich geht. Dann muss natürlich Geld in die Hand genommen werden, was das Bildungsthema angeht. Mhm. Es geht nicht an, dass ähm, die Schüler als solche halt einfach ein Problem damit haben, sich zunächst mal diese Bildungsmaterialien zu besorgen. Es müsste eigentlich auch Geld in die Hand genommen werden, was so Lehrstellen angeht und natürlich auch ähm, Bildungsmittel. Viele Sachen sind ja veraltet an den Schulen, das wirst du ja auch wissen. Oh, ja. Mhm. Das Problem ist dabei, das sieht man auch ganz eindeutig wieder, ich habe mir den Bildungsbericht 2010 angeguckt, mhm. ist, dass das Geld an allen Ecken und Enden fehlt. Und das wird einfach auch nicht besser werden. Deswegen kann man als Appell nur sagen, jede Art von Bildung, sei es, ob ich einen Heftroman lese oder ob ich mich irgendwie ähm, auf Wissensseiten im Internet umschreibe oder dann doch mal eher so die Doku gucke, anstatt mich ähm, vielleicht mit irgendwelchen Subs rumzuschlagen, ist eine gute Form von Bildung. Ich muss versuchen, für mich selber den Weg zu finden. Das ist ja auch das Credo von Do with yourself. Weil es wird ansonsten keiner tun. Und erst wenn wir begriffen haben als Gesellschaft, dass wir uns als Einzelne und uns auch als Gesellschaft dadurch verbessern und optimieren, wenn wir vielleicht nicht nur das tun, was bequemlich ist oder was bequem ist oder äh, das tun, was uns ja, Freizeittechnisch nach vorne bringt, sondern wenn wir es schaffen, unsere, unser Selbstbild so weit zu ähm, verbessern, dass wir eine Gesellschaft haben, die, für die es wichtig ist, Bildung tatsächlich als ideal zu haben und sich auch um andere kümmert wieder dann und auch um die Bildung von anderen kümmert, dann haben wir vielleicht letztendlich eine Chance als Gesellschaft auch in die richtige Richtung zu wandern. Ansonsten sehe ich es leider eher kritisch. <lacht>
0: was ja der Titel deines Buches auch schon ganz gut aussieht. Okay, schön. Ja, Ich möchte mich bei dir ganz herzlich fürs Gespräch bedanken. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Philipp Möller im Gespräch. Heute mit Anne Weiß, die zusammen mit Stefan Bronner die beiden Bücher Generation Doof und Doof with Yourself geschrieben hat. Beide bei Bastei Lübbe erschienen, auch dort erhältlich. Heute übrigens das Gespräch aus dem Spazio, einem meiner Lieblingscafés hier in Berlin-Kreuzberg, am Fuße des Kreuzbergs. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, wünschen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.